0: Não por acaso. A frase que mais tenho ouvido dos líderes de diferentes países é a seguinte frase. O mundo sente saudade do Brasil. Quero dizer para vocês que o Brasil está de volta. Está de volta. Não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de, de nossos biomas até 2030. Por esse motivo, quero aproveitar essa conferência para anunciar que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura do meu próximo governo.
1: Foi essa a tônica da participação do presidente eleito no mais importante fórum internacional para o enfrentamento do aquecimento global.
0: Líderes mundiais começaram a discutir o futuro do planeta na Conferência do Clima das Nações Unidas.
2: O secretário-geral da ONU lembrou que a população mundial vai chegar a 8 bilhões de habitantes. Como nós vamos responder quando o bebê 8 bilhões for velho o bastante para perguntar o que vocês fizeram pelo nosso planeta quando tiveram a
0: chance? E disse que o mundo está na estrada para o inferno, inferno
2: climático e, e com o pé no acelerador. É cooperar ou desaparecer, ele disse.
1: Mas cooperação foi tudo que o mundo não obteve do Brasil nos últimos anos. Jair Bolsonaro admitiu que teve sim a participação dele na decisão sobre o Brasil não sediar mais a COP25.
0: A ausência do presidente Jair Bolsonaro na COP26 na Escócia, já é considerado um dano menor do que a presença do presidente da República.
1: A saída de cena do país que responde por 64% de toda a Amazônia se deu num contexto de aceleração da crise do clima e de suas consequências globais.
0: Um relatório da ONU aponta que até o fim deste século, a temperatura no planeta pode aumentar entre 2,1 e 2,9 graus Celsius em relação à era pré-industrial. Muito acima da meta do Acordo de Paris, que é de um grau e meio. Segundo os cientistas, as consequências serão mais enchentes, incêndios florestais, seca e ondas de calor.
1: Ondas de calor extremas, secas, inundações, elas têm afetado milhões de pessoas e têm provocado bilhões de prejuízo. Em 2022 foi assim de novo.
2: Pela primeira vez na história, Inglaterra 40 graus. Incêndios florestais cada vez mais impressionantes. Volume de chuva recorde no Paquistão. E a tragédia em Pernambuco.
1: Agora, o novo governo quer recolocar o Brasil no centro da mais urgente discussão da atualidade.
2: O presidente eleito associou a segurança
1: climática à segurança alimentar, dizendo que é fundamental combater a crise do clima para reduzir a fome no mundo. Ele ofereceu o Brasil para sediar a COP30 em 2025. Também sugeriu uma reunião entre os países que partilham a Amazônia, né? além do Brasil, Peru, Bolívia e por aí vai. Afirmou também que vai cobrar dos países ricos compromissos climáticos. Da redação do G1, eu sou Júlia do e o assunto hoje é a retomada do protagonismo brasileiro na agenda climática mundial. Neste episódio, uma convidada que fala comigo direto da Conferência da ONU no Egito. Nathalie Unterstel, administradora pública formada em Harvard, presidente do Instituto Talanoa e especialista em mudanças climáticas. Quinta-feira, 17 de novembro. Nathalie, diante de tudo que você pôde acompanhar nos últimos dias aí na COP, como é que você compararia as agendas, os posicionamentos, a participação mesmo da delegação oficial do governo Bolsonaro, que está representado pelo ministro Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, com a comitiva do presidente eleito?
3: Olha, é um contraste gigantesco. A comitiva, a delegação oficial do Brasil ainda sobre o governo de Bolsonaro, ela é apagada, sem brilho e está às margens. O discurso do ministro do Meio Ambiente sequer rendeu alguma nota para os ativistas, para os observadores ou mesmo para a imprensa.
1: O atual ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, discursou na plenária e falou dos desafios do Brasil em manter a agenda ambiental.
2: O Brasil ainda tem enormes desafios ambientais a superar. Assim como a maioria dos 194 países do Acordo do Clima.
3: Enquanto isso, a gente viu hoje. Uh, o Lula arrastando multidões, ainda como presidente eleito e não empossado, né? e que fez um discurso também frontalmente diferente, distinto das posições que ainda estão valendo, né? valem até esse final de ano, em relação a povos indígenas, em relação ao compromisso do Brasil é, em zerar o desmatamento.
0: Vamos criar o um Ministério dos Povos Originários para que os próprios indígenas apresenta ao governo propostas de políticas que garantam a eles sobrevivência -se digna, segurança, paz e sustentabilidade.
3: E também, e principalmente eu diria, em contribuir para que o mundo consiga uh, chegar onde a gente precisa chegar, né? que é a redução de metade das emissões globais até o final dessa década. Então. Eu queria que você falasse um
1: pouquinho sobre essa repercussão lá, então, é, da sua experiência em COPS, você já viu algum presidente que ainda não foi empossado ter tido essa recepção que Lula teve? E o que, que você atribui a essa é, recepção, a essa reação? Júlia, eu
3: nunca vi, não me recordo é, de momento similar ao que a gente viu acontecer hoje viveu, né? E não eram só os brasileiros, tinham muitos estrangeiros de todos os continentes, eu parei para observar, né? É, com vontade, negociadores e, e, e observadores, ou seja, tanto gente de governo quanto da sociedade civil, do setor privado, interessados nos sinais que Lula é, poderia e, e veio a dar. Eu acho isso me lembrou um pouco a, o discurso que Lula fez em 2009 na COP de Copenhague, que era um momento muito difícil, assim como essa COP agora aqui no Egito, Momento difícil, né? Com múltiplas crises, enfim.
2: Quando
0: todos esperavam Obama, um outro chefe de Estado, que não estava inscrito, pediu a palavra, tirou os óculos e falou de improviso. O dinheiro é importante e os países pobres precisam de dinheiro para manter o seu desenvolvimento, para preservar o meio ambiente para cuidar das suas florestas.
3: Mas a surpresa eu acho que veio no depois, é né? no após o discurso dele. Aqui eu acho que a expectativa é grande e eu explicaria ela da seguinte forma, o Brasil nesses últimos anos ele realmente ficou às margens, né, tanto das negociações quanto da diplomacia climática como um todo. Vale lembrar que o primeiro chanceler de Bolsonaro, Ernesto Araújo, ele chegou a falar em algum momento que nós, ou na visão dele, o Brasil era um párea
0: orgulhoso. Se isso faz de nós um párea internacional, então que sejamos esse párea. E
3: é, eu acho que a comunidade internacional sentiu é, muito forte esse baque, porque o Brasil é um ator é, tradicionalmente muito construtivo. Né? Nós ajudamos a construir as principais aí convenções, os principais acordos da, da área ambiental e, eventualmente, essa saída, essa pausa, ela foi bastante sentida por todos os atores. Então, eu acho que foi com muita esperança e hoje todos foram, de boa fé, ouvir é, o presidente eleito.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para conversar com a Nathalie. A revista New Yorker, nessa semana, fala que o futuro da Amazônia e talvez do planeta, esse seria o ponto principal, dependem de Lula. Pelo que você sentiu na COP, é isso mesmo. O mundo está vendo dessa maneira.
3: Sim, eu entendo, Júlia, que a eleição no Brasil, é, em 2022, ela foi percebida como uma eleição que tinha esse poder, de fato, de determinar o nosso destino democrático e ecológico com efeitos para o mundo, né? Porque, sim, foi uma questão de democracia da gente seguir, né? Poder voltar a fortalecer a nossa democracia ou então é, de seguir num, num movimento aí de, de erosão, eu diria. E a mesma coisa valendo para os limites ecológicos do planeta, né? A Amazônia é claramente um desses ambientes ricos, diversos, mas que hoje a gente já perdeu 20% das florestas e os cientistas já nos disseram que se a gente passar dos 25% de desmatamento acumulados a floresta vai se tornar uma outra coisa, um outro ecossistema com efeitos tanto locais quanto globais, inclusive para a regulação do clima. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou só no mês de agosto, no bioma Amazônia,
1: 33.116 focos de queimadas, o pior índice em 12 anos.
0: A Amazônia armazena 100 a 120 bilhões de toneladas de carbono na sua biomassa, em cima da floresta, nos solos... Se isso for para a atmosfera, praticamente aniquila qualquer possibilidade de nós atingirmos os objetivos do Acordo de Paris, de não deixarmos o planeta aquecer mais do que 2 graus.
3: E todos sabem disso, e as contas eram muito claras dos nossos cientistas também, apontando para que, é, num cenário de continuidade das políticas de Bolsonaro, a gente chegaria perto dos 23 por cento de perda da Amazônia ainda nessa década, então o mundo estava muito apreensivo e respirou aliviado por ver que, bom, pelo menos esse ciclo, ou melhor, essa tendência a gente entende que pode ser interrompida agora, né? com Bolsonaro reeleito, esse não seria o caso. Então há uma grande esperança, mas também há uma grande cobrança, uma grande responsabilidade a gente não está só na vitrine, está todo mundo com lupa agora, em cima do Brasil, em cima da Amazônia. E eu acho que a gente tem que aproveitar isso, né? ver, ver aí uh, um senso de oportunidade para que a gente possa, então, uh, compartilhar os custos de, de manter a floresta em pé, enfim, atrair investimentos, fazer parcerias, porque é o que o resto do mundo também vem fazendo.
0: Tenho o prazer de informar que logo após... Nossa vitória na eleição de 30 de outubro, Alemanha e Noruega anunciaram a intenção de reativar o Fundo Amazônia. O fundo dispõe hoje de mais de 500 milhões de dólares, que estão congelados desde 2019, devido à falta de compromisso do governo atual com a proteção da Amazônia. Bolsonaro nos
3: interrompeu esse curso, eu diria, e agora a gente tem a possibilidade de retomar também essas parcerias, essas alianças das quais a gente não participou nesses últimos anos.
1: E isso tem a ver com uma referência que foi muito usada durante o discurso de Lula, que é a ideia de que o Brasil voltou. Eu queria aproveitar para te perguntar é, Nathalie, sobre os novos atores que surgiram, novos entre aspas que surgiram nos últimos anos diante dessa omissão do governo federal citaria especificamente os governadores dos estados que compõem a Amazônia Legal, entre eles o governador do Pará, Helder Barbalho o que esperar desses novos atores e se de fato eles podem conseguir é, avanços concretos quando a gente olha para a questão das emissões e da preservação
3: Teve realmente um levante de atores uh, que se fortaleceram nesse período, eles sempre estiveram aí, mas com certeza se fortaleceram em oposição às políticas de Bolsonaro no campo socioambiental. E os atores subnacionais, né, a gente está falando principalmente dos governadores, mas tem também prefeitos, tem enfim, é, outros atores nessa seara, eles é, procuraram criar canais alternativos para atrair investimentos, foi é o caso do Pará, do Mato Grosso. A gente está falando do Pará, mas eu vou citar o exemplo do Mato Grosso, que eu acho que ele é bastante claro. O governo do Mato Grosso, nesses últimos anos, buscou realmente aplicar os recursos que conseguiu levantar, inclusive das, da, da recuperação de recursos da Lava Jato, para tentar controlar o desmatamento no seu estado tá só que é, e eles fizeram isso, eu diria que eles fizeram a lição de casa, tá aplicaram o recurso tentaram fazer o comando e controle ainda assim o desmatamento não caiu e não caiu por quê Júlia? porque eles não conseguem atuar e não, não tem essa competência né não atuam em territórios federais e foi aí que o bicho pegou né foram era essas áreas as terras indígenas as unidades de, de conservação federal é, as terras públicas federais não destinadas, foram elas Uh, os principais alvos dos grileiros, dos madeireiros ilegais e assim por diante. Então, esse mesmo né, um Estado que tenha tentado ao máximo uh, investir para coibir as ilegalidades, sozinho ele não resolve o problema, tem que haver essa aliança.
0: Como eu disse que não existem dois Brasis, agora quero dizer que não existe dois planetas Terra. Somos uma única espécie chamada humanidade. E não haverá futuro enquanto continuarmos cavando um poço sem fundo de desigualdades entre ricos e pobres.
3: A grande novidade e o grande gesto simbólico que foi dado hoje é, primeiro, pelo presidente fazer a sua, inaugurar a sua participação da COP dentro de um pavilhão dos governadores da Amazônia e depois né, fazer lá referências aos, aos governadores diretamente, é isso, essa possibilidade de a gente ter uma pactuação entre o governo federal e os subnacionais. Né? É esse pacto federativo uh, que eu acho que, que pode render, que pode fazer realmente essa descarbonização uh, da, da, das, da nossa economia ela acontecer e ela acontecer rápido, como ela precisa de fato ser feita.
1: Natalia, ao longo do governo Bolsonaro, não foram poucas as vezes que as autoridades brasileiras condicionaram ações de defesa do meio ambiente à liberação de recursos financeiros. Eu lembro de várias, especificamente de Ricardo Salles. No pronunciamento desta quarta, Lula também falou de dinheiro. Ainda que em outros termos, mas ele falou, ele relembrou, por exemplo, a promessa feita pelos países desenvolvidos na COP15, que era a promessa de levantar 100 bilhões de dólares por ano para os países mais pobres. Que significados você enxerga nessa cobrança por recursos feita agora por Lula?
3: A principal, a meu ver, Júlia, é ele buscar se posicionar do lado dos países mais vulneráveis, que são os que estão fazendo essa cobrança é, de maneira consistente, né? E, e que não estão só cobrando 100 bilhões de dólares ao ano de recursos públicos, mas esses países têm cobrado isso, eles têm cobrado acesso facilitado aos recursos, perdão de dívidas, para eles poderem fazer frente aos impactos da mudança do clima. E mais do que isso, a agenda que está colocada é, e muito forte aqui na COP27, inclusive pela Mia Motley, né, a primeira ministra de Barbados, que tem liderado tudo isso, eles têm falado de uma reforma do sistema financeiro e, e até mesmo dos bancos multilaterais. Então, eu enxerguei nesse sinal do Lula é, algo até um pouco tímido eu diria, mas ele tentando se colocar, se aliar né a esse grupo de países que, que vem fazendo essa cobrança de que as economias avançadas elas prometem e não e não estão é, de fato cumprindo e não estão se esforçando para que uh, realmente a gente tenha os instrumentos os mecanismos fina, os mecanismos necessários para conseguir né conter a crise climática para dar fim a ela.
0: Enfatizo ainda que em 2024 o Brasil vai presidir o G20, estejam certos de que a agenda climática será uma das prioridades. Até porque eu preciso discutir com os países ricos algumas decisões que já foram tomadas em várias outras COP e que essas decisões não saem do papel e não são executadas. Então, eu não sei... Quantos representantes de países ricos tem aqui? Mas eu quero dizer que a minha volta também é para cobrar aquilo que foi prometido na cop 15.
3: Mas, por outro lado, eu acho que foi interessante quando ele falou isso, e depois ele falou uma outra coisa, Júlia, que foi é, que ele valorizará muito né, a presidência do Brasil Uh, a presença do G20 no ano de 2024. Eu junto essas duas partes do discurso dele porque eu acho que em ambas, uh, ele, o Lula tenta se colocar né, do lado dos países mais vulneráveis, o que é interessante, eu acho que é, é interessante reconhecer essa agenda, reconhecer é, a situação, mas a gente tem que lembrar, e, e eu acho que talvez não tenha ficado tão claro para ele ainda, o mundo mudou muito, né? Nesses últimos anos, o Brasil é o quinto maior emissor global. Dentro do G20, a gente tem o clube dos maiores emissores e nós somos parte dele.
1: Um levantamento revelou que estão na Amazônia oito das dez cidades que mais emitem
2: gases do efeito estufa. Além da localização, o que esses municípios têm em comum são as altas taxas de desmatamento e queimadas. São Paulo e Rio de Janeiro completam a lista com as dez cidades. Quase a metade das emissões no país vem do desmatamento. Os outros setores que mais emitiram gases de efeito estufa foram a agropecuária, com 27% das emissões, seguido do setor de energia.
3: Então, a gente, além de cobrar, vai ser cobrado. né? E o que a gente tem visto também é que vários dos países, aí, como a África do Sul, como a Indonésia, ao passo que eles cobram, Uh, dos países ricos essas uh, esses recursos, né 100 bilhões de dólares, por exemplo, ao ano, é, eles também, de recursos públicos, eles também estão criando condições para atrair investimento privado. E eles estão sendo muito bem-sucedidos, estão aí na casa de só a Indonésia, que anunciou 20 bilhões de dólares, a África do Sul já o ano passado, 12 bilhões de dólares, que já estão já acontecendo, já estão rolando. Então, eu acho que Lula... Quer, quer ficar do lado dos mais vulneráveis, mas precisará também demonstrar que o Brasil é, joga na liga das 20 maiores economias do mundo e que terá responsabilidades e que terá que responder a esse mesmo grupo de países mais pobres que faz essas cobranças também.
1: Nathalie, Lula disse nessa quarta-feira que o governo vai priorizar o desmatamento em todos os biomas. Eu queria te perguntar sobre as ferramentas que a gente detém para fazer isso, as ferramentas que resistiram a esses quatro anos de governo Bolsonaro e o prazo que a gente tem para começar a reverter a situação atual.
3: Júlia, essa é uma pergunta excelente porque é a pergunta que todos nós brasileiros teremos que, teremos que responder nesses próximos anos para a comunidade internacional. né? O Brasil tem um compromisso já do ano passado firmado de fazerá o desmatamento em todos os biomas até 2030. Então, basicamente, a gente terá aí sete anos para reverter o estrago de Bolsonaro e avançar, né, e rumo a esse zero. É bastante ambicioso, mas é o necessário, é o que precisa ser feito. E aí, eu acho que uma primeira coisa já, uma, um primeiro elemento, uma primeira condição, ela já foi colocada hoje pelo presidente quando dá uma sinalização muito concreta Uh, para que atores que hoje se beneficiam de ilegalidades, né, uh, de que eles vão ter que mudar, porque não, há, não haverá tolerância com as ilegalidades uh, ambientais.
0: Os crimes ambientais que cresceram de forma assustadora durante o governo, que está chegando ao fim, serão agora combatidos sem trégua. Vamos recriar e fortalecer todos os, todas as organizações de fiscalização e o sistema de monitoramento que foram desmontados nos últimos quatro anos. Vamos punir com todo rigor o responsável por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, seja mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida.
3: Porque boa parte desse desmatamento é especulativo é baseado no, na, no, na, no risco né, de impunidade, de não ser pego fazendo a coisa errada. Então, só isso já é um elemento bastante importante. E depois, obviamente, aumentar o risco né, da, de, desses atores serem punidos, colocando operações em campo. Não vai ser fácil, a gente sabe que, que no caso da Amazônia ela foi tomada por milícias, por quadrilhas, é, enfim, crime organizado, então vai ser um trabalho de inteligência bastante delicado que vai depender de recursos. E para isso a gente sabe que o Brasil vai ter que costurar essas novas alianças, portanto aí é, retomar o Fundo da Amazônia, é, fazer uma série de outras é, parcerias, eu diria. Então há também, eu diria para fechar, Uh, nesse primeiro pacote aí de, de ações, a necessidade de fazer uma reversão imediata de muitos dos atos né, que foram empreendidos aí, uh, pelo governo Bolsonaro na conta da política por inteiro, são 401 canetadas que precisam ser desfeitas ou substituídas né, para a gente, no mínimo, uh, retomar aí o, o, de onde estávamos anteriormente
1: Tá ótimo, Natália. agradeço demais a sua participação com a gente, sei que tá tarde aí, desejo uma boa viagem de retorno, até a próxima. Obrigada. Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. Eu sou Júlia Dalibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.